0: الباب السادس والخمسون ومئتان باب بيان ما يباح من الغيبة
1: غيبتك بعض جائز صورتك بيان
0: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب الأول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عن ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما الثالث الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الروات والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو محاورته ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئة التي فيه بنية النصيحة ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه السادس التعريف فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة فمن ذلك
1: معلوم ہونا چاہیے کہ کی کسی صحیح شرعی مقصد کے لیے غیبت کرنا جائز ہے جبکہ اس کے بغیر اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو اور اس کے چھے اسباب ہیں نمبر ایک دست درازی کا ہونا چنانچہ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ بادشاہ اور قاضی یا ایسے مجاز افسر وغیرہ کی طرف اپنا معاملہ لے جائے جن کے پاس حکمرانی کا اختیار یا ظالم کو سزا دے کر انصاف کرنے کی طاقت ہو وہ جا کر کہے کہ مجھ پر فلاں شخص نے اس طرح زیادتی کی ہے نمبر دو خلاف شرع کاموں کے روکنے اور برائی کے مرتکب کو راہ راست پر لانے کے لیے مدد حاصل کرنا چنانچہ وہ ایسے شخص سے جس کی بابت اسے امید ہو کہ اسے خلاف شرع کاموں کے روکنے کی قوت ہے یہ کہے کہ فلاں شخص یہ برائی کر رہا ہے تو اس کو اس سے روک یا اسی طرح کی کوئی اور بات کہے اور مقصود اس کا صرف یہی ہو کہ اس برائی کا ازالہ ہو جائے اگر یہ مقصود نہیں ہوگا تو ایسی شکایت حرام ہوگی نمبر تین فتویٰ قلب کرنا چنانچہ وہ مفتی سے جا کر کہے مجھ پر میرے باپ نے یا میرے بھائی نے یا میرے خاوند نے یا فلاں شخص نے اس طرح ظلم کیا ہے کیا اسے اس کا حق ہے اگر نہیں ہے تو اس سے خلاصی پانے اور ظلم کے ٹالنے اور اپنا حق وصول کرنے کا میرے لیے کیا طریقہ ہے اور اس طرح کی کوئی بات کرے تو یہ باوقت ضرورت جائز ہے لیکن اس میں بھی زیادہ محتاط اور افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سوال کرے کہ ایسے آدمی یا شخص یا خاون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس کا معاملہ اور رویہ اس طرح ہے اس طرح نام لیے اور متعین کیے بغیر بھی مقصد حاصل ہو جائے گا تاہم اس کے باوجود تعین یعنی نام لینا بھی جائز ہے جیسا کہ ہم اس کی بابت ہند کی حدیث بیان کریں گے انشاءاللہ نمبر چار مسلمانوں کو برائی سے ڈرانا اور ان کی خیر خواہی کرنا اور اس کے متعدد طریقے ہیں مثلا حدیث کے سلسلے سند کے مجروح راویوں اور واقعے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے گواہوں پر جرح کرنا اس کے جواز پر مسلمانوں کا اجماع ہے بلکہ بوقت ضرورت یہ واجب ہے یا جیسے کسی سے شادی بیاہ کا تعلق قائم کرنے یا کاروبار میں شرکت کرنے یا اس کے پاس امانت رکھنے یا کوئی اور معاملہ کرنے یا اس کے پڑوسی ہونے کے بارے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہے تو جس شخص سے مشورہ کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی بات نہ چھپائے بلکہ خیر خواہی کی نیت سے وہ تمام برائیاں بیان کر دے جو اس میں ہوں تاکہ انسان غلط جگہ رشتہ نہ کرے بد دیانت کے پاس امانت نہ رکھے نہ کاروبار میں اشتراک کرے اور نہ اس کا پڑوسی بنے وغیرہ اسی طرح جب ایک شخص کسی طالب علم کو دیکھے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی بدعتی یا فاسق کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ اندیشہ محسوس کرے کہ طالب علم کو اس بدعتی یا فاسق سے نقصان پہنچے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا حال بیان کر کے اس کی خیر خواہی کرے بشرطی کے مقصد صرف خیر خواہی ہو اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں عام طور پر غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے کبھی تو حسد انسان کو ایسی بات کرنے پر آمادہ کرتا ہے لیکن شیطان اس پر معاملے کو خلط ملط کر دیتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ خیر خواہی ہے درہ حالی کہ اس میں خیر خواہی کی بجائے حسد کی کار فرمائی ہوتی ہے اس لیے انسان کو ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے یا کوئی افسر اعلیٰ اور حاکم ہو لیکن ولایت کا صحیح حق ادا نہ کر رہا ہو یا تو اس لیے کہ اس کے اندر حکمرانی کی اہلیت ہی نہیں ہے یا فاسق ہے یا کم عقل وغیرہ ہے تو ضروری ہے کہ اس کی حقیقت مقتدر اعلیٰ تک پہنچائی جائے جس کو اس پر غلبہ و تفوق حاصل ہو تاکہ وہ اس کو ہٹا دے اور اس کی جگہ ایسے شخص کو حاکم اور افسر مجاز بنائے جو معاملات کی اصلاح کرے یا کم از کم اس کی اصل حقیقت اس کے علم میں آ جائے تاکہ وہ اس کے حال کے مطابق اس سے معاملہ کرے اور اس سے دھوکہ نہ کھائے اور یہ کہ وہ کوشش کرے کہ اسے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب دے یا پھر اسے بدل دے نمبر پانچ, پانچ یا کوئی کھلم کھلا فسق یا بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہو جیسے کوئی علانیہ شراب نوشی کرے لوگوں کا مار لے چنگی اصول کرے یا ظلمن ٹیکس لے اور باطل کاموں کی سرپرستی کرے چنانچہ وہ جو بھی غلط کام کھلم کھلا کرے اس کا بیان کرنا جائز ہے تاکہ اس کا اضالہ ممکن ہو سکے اس کے علاوہ اس کے دوسرے عیبوں کا جو مخفی ہوں بیان کرنا حرام ہے اللہ یہ کہ اس کے جواز کا بھی کوئی ایسا ہی دوسرا سبب ہو جو ہم نے ذکر کیا نمبر 6 معروف نام سے پکارنا جب انسان کسی لقب کے ساتھ معروف ہو جیسے اعمش آرج یعنی لنگڑا بہرا اندھا اور بھینگا وغیرہ تو اس کے لیے تعارفی نام یا لقب کا استعمال جائز ہے تاہم توہین و تنقیص کی نیت سے ان الفاظ کا استعمال حرام ہے اور اگر مد کو معروف القاب کے بغیر اس کا تعارف ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ چھ اسباب ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کے عیب کا بیان کرنا جائز ہے اور ان میں سے اکثر پر علماء کا اتفاق ہے اور صحیح احادیث سے اس کے دلائل مشہور ہیں ان میں سے چند یہ
0: ہیں عن عائشه رضی اللہ عنہا ان رجلا استاذن علی النبي صلى الله علیه وسلم فقال اذن له بئس اخو العشیره متفق علیہ احتج جواز حضرت
1: عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجازت دو یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے بخاری و مسلم امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے اہل فساد اور مشتبہ لوگوں کی غیبت پیان کرنے کے جواز پر استدلال کیا ہے تاکہ لوگ ان سے بچ کر رہیں
0: وعنها رضی اللہ عنها قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دیننا شیئا رواه البخاري قال الليث بن سعد احد رواه هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين حضرت
1: عائشه رضي الله عنها هي سيريه روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا میرا گمان ہے کہ فلا فلا aadmi hamare din ki kisi baat ko nahi jante بخاری اس حدیف کے ایک راوی بن سعد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آدمی منافقین میں سے تھے
0: وعن فاطمة بنت قیسر رضی اللہ قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصى عن عاتقه متفق عليه وفي رواية لمسلم وأما أبو الجهم فضراب للنساء وهو تفسير لرواية لا يضع العصى عن عاتقه وقیل معناه كثير الاسفار
1: حضرت فاتمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ابو جہم اور معاویہ دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے میں کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تو مفلس آدمی ہے اس کے پاس مال ہی نہیں ہے اور ابو جہم جو ہے وہ لاٹھی ہی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا بخاری و مسلم اور مسلم کی روایت میں ہے لیکن ابو جہم تو عورتوں کو بہت مارنے والا ہے اور یہ تفسیر ہے پچھلی روایت کے الفاظ وہ تو لاٹھی ہی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا کی اور بعد کے نزدیک اس کے معنی ہیں کثرت سے سفر کرنے والا
0: وعن زيد بن ارقم رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اصاب الناس فيه شده فقال عبد الله بن ابي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فآتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فأرسل فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلوا رؤوسهم متفق عليه
1: حضرت زيد بن ارقم رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے اس میں لوگوں کو بہت سختی پہنچی عبد الله بن اوبئی نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اپنا مال مت خرچ کرو تاکہ وہ خود ہی منتشر ہو جائیں اور اس نے کہا اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو یقینا ہم میں سے زیادہ عزت والا وہاں سے ذلیل کو نکال دے گا حضرت زید فرماتے ہیں میں یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس کی بابت بتلائی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن اوبے کو پیغام بھیج کر بلوایا تو اس نے پختہ قسم اٹھا کر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا لوگوں نے کہا زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کہا چنانچہ میرے دل میں لوگوں کی بات سے سخت رنج ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میری تصدیق میں یہ صورت نازل فرما دی ادا جقل منافقن جس میں آگے چل کر عبداللہ منافق کا وہی قول نقل کیا گیا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو بلایا تاکہ آپ ان کے لیے استغفار کریں لیکن انہوں نے استغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو
0: پھیر لیا وعن عائشة رضی اللہ قالت قالت ہند امراۃ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفین رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه
1: حضرة عائشة رضي الله عنها سي روايته كي حضرة أبو سفيان رضي الله عنه كي بيبي حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابو سفیان بخیل آدمی ہیں وہ مجھے اتنا خرچ بھی نہیں دیتے کہ مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے مگر یہ کہ میں خود ان کے علم کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دستور کے مطابق اتنا مال لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو جائے بخاری و مسلم